0: Erklär mir mal, es gibt immer jetzt irgendwie den, das schöne Wort Islamismus.
1: Was, was heißt Islamismus? Islamismus ist eigentlich eine politische Ideologie, nicht mehr und nicht weniger. Das, damit kann man sich das am einfachsten merken. Islamismus ist eine politische Ideologie, die sich die Religion des Islams zunutze macht. Gibt
0: es da irgendwie äh, gibt's ein christliches Pendant?
1: Ja, natürlich gibt es das. Ja. Also man kann zum Beispiel hingehen und sich die CSU angucken. Die CSU verfolgt auch... Und die CDU verfolgt auch eine politische Strategie, eine politische Ideologie und beruft sich dabei aufs Christentum. Ja, nun dürfen wir natürlich nicht, und dann fangen wir nämlich jetzt an zu differenzieren. Ja, was macht der da? Setzt die CSU gleich mit den Islamisten?
0: Aber warum wird denn immer vom dem Islamismus gesprochen, wenn es da hunderte Beispiele gibt? Weil Differenzierung doof ist. Dann ja. hat man
1: einen Boulevardesken-Ansatz? In dem eben zu stark vereinfacht wird. Ja, indem, ich, äh, Aber woher, woher, indem ich zum Beispiel sage, Islamismus gleich ISIS-Taliban, Punkt. Das ist falsch. Ja, ja, habe ich ja gerade versucht zu erklären. Ja. Wir reden ja immer von 1,5 Milliarden Muslimen auf der Welt. Das darf man auch nicht vergessen. Wir reden immer über eine Weltreligion. Und selbst unter diesen 1,5 Milliarden sind die gewaltbereiten die bei uns hier im Westen so fest im Kopf verankert sind, natürlich auch wiederum nur ein kleiner Teil. Aber das wollen wir nicht sehen.
0: So, eine neue Folge Jung, Naiv. Wir sitzen im Radio. Was, was ist das
1: hier? Deutschlandradio. Radio. Muss man das kennen? Muss man. Als junger Mensch auch? Selbstverständlich. Wer bist du? Mein Name ist Thorsten Gerald Schneiders. Und? Ich bin Redakteur bei besagtem Deutschland Radio, genauer gesagt beim Deutschlandfunk und äh, bin Politik- und Islamwissenschaftler.
0: Also ich dachte, wir reden jetzt über Radio, aber...
1: Nö, ja. wir reden über Islam, dachte ich. Ja.
0: Äh, was hast du? Erzähl mal, wie, wie, wie geht es denn im Islam in Deutschland? In Deutschland?
1: Ja, wie es dem Islam geht, da fängt schon an. Ja, Wen sollte man denn fragen, wenn man wissen will, wie es dem Islam geht? Ja, Das ist das große Grundsatzproblem, das wir immer haben bei der Debatte über Islam. Es gibt niemanden, der sagen kann, was mit dem Islam in irgendeiner Form zu tun hat. Denn der Islam ist einfach ganz anders aufgebaut, als wir das so vom Christentum, insbesondere von der katholischen Kirche her kennen.
0: Ich kenne kenn aber die katholische Kirche, das Christentum jetzt auch nicht wirklich. Ich kenne es auch
1: nicht. Es ich gibt, bin Ossi. Ja, zum... <lacht> Da gibt's auch sehr kluge Menschen, weiß ich weiß ich aus Erfahrung. Nein, aber ähm, es wird ja häufig darauf reduziert, dass man sagt, wir brauchen einen Papst, einen muslimischen Papst. Also jemanden, den man fragen kann, der dann sagt, so und so ist das im Islam. Das gibt's aber nicht. Ja? Wenn ich wissen will, wie das im Islam ist, dann habe ich 50.000, vielleicht sogar 500.000 Stimmen, die alle irgendwie unterschiedlich sind und die alle irgendwie Islam sind. Also die Frage, wie geht's dem Islam in Deutschland, kann ich nicht sagen, nicht beantworten. Ich kann ja vielleicht sagen oder ich kann vermuten, dass es vielen Muslimen in Deutschland nicht so sonderlich gut geht. Warum? Ja, weil dauernd über sie gesprochen wird, über ihre Religion, dauernd mit gewissen Vorurteilen behaftet über sie gesprochen wird und sie sich permanent permanent damit auseinandersetzen müssen, völlig egal, was sie zum Beispiel beruflich machen. Ja, ob, Also wenn jemand Jurist ist oder wenn jemand äh, Mediziner ist und gleichzeitig Muslim, muss er sich dann häufig trotzdem, sei es im privaten Umfeld, aber sei es auch auf der Straße, in Interviews, in Umfragen oder so erklären, wie das denn so im Islam ist und wie man das denn so sieht. Kennt man so bei Christen oder anderen Religionsgruppen nicht, dass man da permanent gefragt wird?
0: Ich meine, das ist quasi immer, wenn es irgendwie einen Terroranschlag gibt und da ist irgendwie ein, da gibt es einen Islam-Hintergrund, dann kommt genau sowas. Also es sollen noch mal die Muslime was sagen.
1: Ja, ganz genau. Genau, es passiert irgendwo was und dann wird äh, von vielen verlangt, sie sollen sich da jetzt mal zu positionieren. Ja, und Das ist halt eigentlich eine, etwas Neues, möchte ich mal sagen. Das hat man so vorher nicht gehabt oder früher noch nicht gehabt, dass man ähm, über irgendeinen Anschlag, in Anführungsstrichen, der am Ende der Welt stattfindet, sich hier in Deutschland äh, positionieren muss dazu. Das ist das eine. Man kann das natürlich kritisieren, aber man kann es natürlich auch umgekehrt sehen und das möchte ich, möchte ich gar nicht abtun, denn es ist nun mal so, dass im Namen des Islam aktuell natürlich sehr viel an Terror auch verübt wird. Ja, die IS ist ja nur jetzt im Moment das aktuellste Beispiel dafür. Ja, wir haben das über Jahrzehnte und dass da Leute sich Gedanken darüber machen und dass Leute da auch Sorgen haben, das muss man auch verstehen. Das heißt, man kann das einerseits kritisieren, dass man sich als Muslim permanent ähm, dann da distanzieren muss oder sich erklären muss, aber man kann das auch nachvollziehen, wenn wir als Gesellschaft da Fragen haben an Muslimen. Ja, das ist ein bisschen schwierig.
0: Gibt es denn Fragen, die quasi aus gesellschaftlicher Sicht legitim sind? also die über den Islam zu stellen und Fragen, die man eigentlich gerne
1: stellen sollte, weil die unsinnig sind. Also Fragen sind natürlich immer legitim. Ja. Ja. Das, ähm, ist der, das ist das Prinzip der Sendung. Das ist das Prinzip der Sendung. ja Die darf man auch immer stellen. Ja. Nur wenn Fragen nicht mehr Fragen sind, sondern wenn Fragen im Grunde schon bestimmte Botschaften transportieren wollen, dann wird es immer kritisch. ja Also wenn ich den Leuten nichts erklären will oder nicht wissen will, wie ist der Islam eigentlich oder wie sieht man das oder wie sehen Muslime das, sondern wenn ich eigentlich sagen will, der Islam ist ja schon böse. Und jetzt erklär mir mal, warum das so ist. Also das heißt, ich versuche den Leuten Vorurteile unterzuschieben durch Fragen, die ich stelle. Das passiert häufig in Vorträgen oder so, wenn ich Vorträge halte oder wenn ich ähm, irgendwo auf Podiumsdiskussionen äh, sitze, dass, dass dann genau diese, diese Fragen kommen, die eigentlich keine Fragen sind. Ja, ganz Klassiker auch, der Koran wird aufgeschlagen und hier steht das und das drin suchen. Ja, was soll das? Also wie ist das zu verstehen? Den Leuten geht es im Grunde nicht da, darum, wie das wirklich zu verstehen ist, sondern das ist so eine bestimmte Strategie, mit der sie immer wieder auftreten, dass sie die Koranverse nehmen und sagen, da steht das und das und das an Gewalttaten drin und dann schalten sie im Grunde ab, ja, weil es letztlich darum geht, die Botschaft, der Koran, da steht was Schlechtes drin, reicht ihnen. Die Antwort darauf wollen sie gar nicht mehr hören. Und dann ist Fragestellen natürlich etwas schwierig.
0: Aber ich meine, das, was immer aus dem Koran zitiert wird, das kannst du eigentlich auch in
1: der Bibel machen, oder? Naja gut, jeder, der mal in diese Texte reingeguckt hat, der wird das sehen, ja. dass man das kann. Denn gerade religiöse Texte, und egal aus welchem ähm, Kulturkreis sie kommen, bedürfen immer der Auslegung, immer der Exegese. Ja, ich kann nicht hingehen und Texte, die sind ja, die meisten Texte sind ja uralt. Tausende Jahre alt, Hunderte Jahre alt. Das heißt, sie sind doch alle zu einer Zeit entstanden, wo wir als Menschheit noch ganz anders gedacht haben, wo wir viele Dinge gar nicht kannten, wo wir philosophischen Fortschritt, Fortschritte in der Erziehungswissenschaft, im Umgang, in der Psychologie, all diese Ken Erkenntnisse noch überhaupt nicht hatten. Wir waren noch auf einem völlig anderen Standpunkt. Und in dieser Zeit sind dann bestimmte Religionen entstanden, bestimmte religiöse Texte entstanden. Und wenn ich jetzt hingehe und diese Texte einfach so, wie sie damals sind, nach heute hole und sage, so ist das, dann funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht. Das muss man Fundamentalisten sagen, Ja, das muss man aber genauso gut auch Islamhassern oder Islamkritikern oder schärfsten Religionskritikern sagen, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert nur im Weg der Übertragung, ja? beispielsweise eben durch Auslegung, durch Exegese. Ich muss mir gucken, angucken, was habe ich an Quellmaterial, wie wurde das damals verstanden und was bedeutet das fürs Heute, fürs Hier und Jetzt? Das muss ich immer tun. Das muss ich in 100 Jahren tun, das muss ich in 500 Jahren tun. Das musste ich vor 100 Jahren tun und vor 500 Jahren musste ich das auch tun. Das ist ein fortwährender Prozess.
0: Also irgendwie das, was, was quasi bei Fundamentalisten, also die quasi den Koran so auslegen, wie es da drin steht, kritisiert wird, machen Leute dann ja quasi, habe ich jetzt so verstanden, die machen das auch, indem sie auch quasi fundamentalistisch herangehen genau. und sagen, äh, ja, guck mal, da steht auch genau. das. Der
1: genau, der Witz ist eigentlich an der Sache, dass Fundamentalisten oder Salafisten und Islamhasser, die machen genau dasselbe. Die sind, Das sind ein, zwei Seiten einer Medaille. Die, haben, die gehen mit denselben Prinzipien an die Texte ran, nur dass die einen das so auslegen und die anderen das so auslegen.
0: Also die einen zu ihrem Vorteil die ja. anderen zum Nachteil. Klar. Genau. Erkläre mir mal, es gibt immer jetzt irgendwie den, das schöne Wort, Islamismus. Was was heißt Islamismus?
1: Islamismus ist eigentlich eine politische Ideologie, nicht mehr und nicht weniger. Das Damit kann man sich das am einfachsten merken. Islamismus ist eine politische Ideologie, die sich die Religion des Islams zunutze macht. Mehr gibt es dazu, nichts zu sagen? Wenn man es mal kurz fassen will, ja. nicht, ich könnte natürlich noch ganz viel dazu sagen, weil es ganz viele unterschiedliche Strömungen des Islamismus gibt. Aber die wichtigste Unterscheidung, glaube ich, ist erstmal, sich zu vergegenwärtigen. Das eine ist eine politische Ideologie und das andere ist eine Religion.
0: Gibt es da irgendwie äh, gibt's ein
1: christliches Pendant? Ja, natürlich gibt es das. Ja. Also Man kann zum Beispiel hingehen und sich die CSU angucken. Die CSU verfolgt auch und die CDU verfolgt auch eine politische Strategie, eine politische Ideologie und beruft sich dabei aufs Christentum. Ja, nun dürfen wir natürlich nicht, und dann fangen wir nämlich jetzt an zu differenzieren, ah. ja, was macht der da, setzt die CSU gleich mit den Islamisten. Ähm, so einfach geht das natürlich nicht. Denn der Islamismus unterteilt sich ja natürlich auch in ganz viele verschiedene Strömungen. Ach, da gibt es noch verschiedene Sachen. Genau, ganz viele. Ja, zum Beispiel nur, was wir hier im Moment in der Diskussion immer präsent haben, das ist die absolut radikale Variante, die, die mit Gewalt, Tod, und fürchterlichen barbarischen Akten, wie wir sie gerade in Syrien und Irak erleben, wie wir sie bei den Taliban in Afghanistan erleben, wie wir sie bei Boko Haram in Nigeria erleben. Damit wird das in der Regel verbunden, das Wort Islamismus. Aber es gibt natürlich auch islamistische Parteien, die eine, überhaupt keine Gewaltanwendung propagieren und auch sich gegen Gewalt aussprechen. Und die wiederum, wenn man sich die anguckt, die kommen dann schon näher an Parteien wie die CSU. Das heißt, wir vergleichen jetzt hier nicht CSU und Taliban oder sowas, sondern, gucken wir zum Beispiel nach Nordafrika, da gibt es durchaus islamistische Parteien, die sich selbstverständlich an die demokratischen Regeln halten, sofern die demokratischen Regeln dort existieren, klar, die aber definitiv sich nicht hinstellen und einen Dschihad propagieren. Die halt auch eine Gesellschaft bauen wollen, unter Berufung auf islamische Regeln, die aber dazu keine Gewalt anwenden wollen. Das heißt, man kann auch durchaus von radikalen Islamisten beispielsweise sprechen, oder gewaltbereiten Islamisten.
0: Was ist, was ist ein Unterschied zwischen, du hast gerade Jihad gesagt, was ist ein
1: Unterschied zwischen Islamismus und Dschihadismus? Dschihadismus ist im Grunde eine Form des Islamismus, die aber gezielt für Gewalt sich ausspricht und auch gezielt für den Einsatz von Gewalt ist. Und zwar auch wiederum unter der Berufung auf religiöse Quellen. Das heißt, Dschihadisten wollen auch die Gesellschaft verändern. Sie wollen auch eine neue Gesellschaft formen. Aber mit Gewalt. Aber mit Gewalt,
0: genau. Gibt es da ein deutsches Pendant
1: zu, also irgendwie in der deutschen Geschichte oder so? In der klassischen Form nicht. Also man kann natürlich vieles konstruieren. Man kriegt natürlich, wenn man in Europa bleibt, wenn man sich die Kreuzzüge anguckt beispielsweise, dann gibt es natürlich auch Überlegungen, wo sozusagen oder die Kreuzritter ja wo eben eine eine religiöse Überzeugung mit Gewalt kombiniert wurde nur gibt es dafür nicht so Schlagworte wie wir sie aktuell zum Thema Islam haben im Übrigen auch ganz schön wir sprechen immer von Islamismus mhm. aber von Christentumismus oder Christianismus Christianismus hört man selten was weil es den nicht gibt doch gibt's aber dann nennen wir es christlichen Fundamentalismus beispielsweise oder wir nennen ihn ähm, Gewalt, wie nennen wir ihn eigentlich? Ja, Radikale, Evangelikale oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Gibt es in Amerika jetzt. Gibt es in Amerika zum Beispiel. Ja, das ist auch nochmal ein Unterschied, weil sie natürlich, muss man auch sagen, die meisten wenden natürlich auch keine Gewalt an, wie es ISIS oder, oder, oder Boko Haram oder sowas oder die Taliban machen. Aber natürlich gibt es unter denen auch Gewaltbereite. Die Strömung ist nur nicht so präsent. Aber so von der Denke, von der fundamentalistischen Herangehensweise an, der, an die Religion, gibt es natürlich schon einige pendancen und Überschneidungen ähm, beim Thema Islam. Wir müssen ja auch sehen, nicht jeder Fundamentalist, selbst wenn er wenn er also den, die Religion sehr streng auslegt, ist gleich auch gewaltbereit. Und da gibt es dann auch schon Überschneidungen oder zumindest Ähnlichkeiten. Zwischen den Entwicklungen im Christentum und den Entwicklungen im Islam. Fundamentalismus ist ja übrigens auch ein christlicher, kommt aus dem christlichen Kontext.
0: Gibt es auch einen jüdischen Pendant? Äh, jüdischen,
1: Wir sprechen weniger von jüdischem äh, Fundamentalismus, aber von Orthodoxie, orthodoxes Judentum ja. beispielsweise. Geht auch in diese Richtung. Gehört auch in diese Kategorie, wenn man sozusagen ein einen Dach drüber machen will.
0: Jetzt ja, hast du gesagt, Islamismus ist eine politische Ideologie. Ja. Da gibt es aber ganz verschiedene.
1: Genau. Aber haben die irgendwas alle gemeinsam? Ja, das Gemeinsame an denen ist, dass sie eben sich auf die Religion des Islams berufen. Die politische die politische Strategie, also sprich, das Ziel einer politischen Strategie ist ja, die Gesellschaft zu formen. Ist, ist,
0: ist, ist das irgendwie so, als ob du sagen kannst, das, ist das Einzige, was die CDU, CSU und die bibeltreuen Christen gemeinsam haben, ist, dass sie sich quasi christlich nennen und irgendwie auf ja. einer christlichen Wertebasis
1: Politik machen wollen? Genau, also zumindest das in ihre Politik mit einbeziehen wollen. Dabei haben sie natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Die Partei der bibeltreuen Christen geht natürlich anders an das Christentum heran, als es die CSU beispielsweise macht. Da gibt es auch feine Unterschiede oder Unterschiede. Aber grundsätzlich vom Prinzip her ist es das Gleiche.
0: Aber warum wird denn immer vom dem Islamismus gesprochen, wenn es da
1: hunderte Beispiele gibt? Weil Differenzierung doof ist. Ja. Die Leute wollen keine Differenzierung. Auch wir Medienleute wollen wenig Differenzierung.
0: Ach so.
1: Ja? Wir wollen möglichst alles einfach machen. Ja, Das lernt jeder, du hast das auch gelernt. Ja, Wenn du Journalismus betreiben willst, musst du etwas Schwieriges in einfache Worte übersetzen und es den Leuten da bieten oder da bringen, mhm. was ja grundsätzlich auch richtig ist. Ja. Hat aber den negativen Effekt, dass manchmal zu stark verkürzt wird und manchmal zu wenig Wert auf die Wortwahl gelegt wird. Jetzt gibt natürlich auch bei den Journalisten unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, wir haben Leute, die das auf einem eher seriösen Weg machen und wir machen, haben Leute, die das eher auf einem Boulevardesken-Weg machen. So Und wenn jetzt der eine jetzt hinstellt und kämpft und versucht, diese Differenzierung durchzuhalten, dann kommen zwei, drei Sendungen im Fernsehen oder wo auch immer, wo das alles wieder über den Haufen geschmissen wird. Das ist eine sisyphus fängt man wieder von vorne an. Und irgendwann gibt man schlicht auf. Woran erkennt man einen Boulevardesken-Ansatz? Indem eben zu stark vereinfacht wird. Ja, Indem ich, äh, aber woher, woher, in dem ich zum Beispiel sage, Islamismus gleich ISIS, Taliban. Punkt. Das ist falsch. Ja, ja, habe ich ja gerade versucht zu erklären, ja, dass das äh, nur ein Teilbereich ist. Zwar ein in unserer Wahrnehmung durch unsere Medienberichterstattung auch ein der prägende Bereich, aber insgesamt ja, wir reden ja immer von 1,5 Milliarden Muslimen auf der Welt, das darf man auch nicht vergessen. Wir reden immer über eine Weltreligion. Und selbst unter diesen 1, oder unter diesen 1,5 Milliarden sind die Gewaltbereiten, die bei uns hier im Westen so fest im Kopf verankert sind, natürlich auch wiederum nur ein kleiner Teil. Aber das wollen wir nicht sehen. Wir wollen übrigens auch nicht sehen, dass die meisten Muslime, wo leben die? Nicht in der arabischen Welt, auch nicht in der Türkei. Asien. Genau. In Indonesien. Interessiert aber hier keinen Menschen. Wenn wir über Islam und Islamismus reden, gucken wir immer nur auf die arabische Welt. Zeigen immer nur auf die arabische Welt. Sehen ganz viel, was kaputt ist in der arabischen Welt. Ja, vereinfachen wiederum und sagen, das hat alles mit dem Islam zu tun. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Warum sollte eine gesellschaftliche, politische Entwicklung in einer großen Region nur eine Ursache haben? Nämlich die religiöse. Warum? Völlig unerklärlich. Ja, gesellschaftliche Entwicklungen mit einem einzigen Grund, mit einer einzigen Ursache zu erklären, ist so gut wie unmöglich. Menschen sind so unterschiedlich, sind so vielfältig, haben so viele Facetten, haben so unterschiedliche Blickrichtungen... Auf, eine, auf, eine einzelne, ...auf einen einzelnen Gegenstand, auf ein einzelnes Objekt, dass es völlig unmöglich ist, das immer mit einer Sache zu erklären. Machen wir aber nicht, wir vereinfachen, und da sind wir wieder beim Thema, wenn wir zu stark vereinfachen, führt das im Grunde auch dazu, dass wir heute viele Probleme einfach nur mit dem Schlagwort Islam erklären. Ehrenmord, Krieg, Terror. Hm? Scharia. Scharia, ja. ja Scharia. Ist irgendwie, äh, hat, hat die Scharia irgendwas mit Islamismus zu tun? Scharia hat auch was mit Islamismus zu tun. Was? Ja. Das Dumme an der Scharia ist nämlich genau das, was ich anfangs über den Islam gesagt mhm. habe. Es gibt nicht die Scharia. Ah. Ja. Auch nicht. Auch nicht. Mist. Es gibt mhm. auch ja niemand, der dir sagen kann, das ist die Scharia und das steht da drin. Und trotzdem haben wir alle die Vorstellung, die Scharia ist sowas ähnliches wie das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch das ist in Deutschland. wie die Zehn Gebote oder so. Genau, aufschlagen, gucken, Paragraph 1, das und das. Geht nicht. Warum geht's nicht? Weil wir keinen Papst haben unter den Muslimen, der sagen kann, das und das muss da drin stehen. Sondern ganz viele Päpste haben wir. Das also ist auch mitunter auch ein Problem. Ja. Kann, ich, kann ich auch Papst werden? Du kannst auch Papst werden. Ja? Guck dir zum Beispiel die Salafisten an, Pierre Vogel. Ja, Pierre Vogel ist auch so eine Art Papst, für manche jedenfalls. In dem Sinne, dass er den Leuten sagt, wie sie den Islam zu verstehen haben. Geh hin, studier, mach dich wichtig als Muslim und guck, dass dir ein paar Leute hinterherlaufen und dass dir ein paar Leute vertrauen und sagen, das, was der Mann sagt, ist richtig, daran glauben wir. Bist du auch ein kleiner Papst, kannst du auch deine Scharia bauen.
0: Was ist denn Salafismus?
1: Salafismus ist eine Form von Fundamentalismus, also eine strenge Auslegung der islamischen Quellen.
0: Weil das nicht Fundamentalismus? Weil es
1: wiederum unterschiedliche Formen von Fundamentalismus gibt. Dann erklär mal. Ja. Also Salafismus geht zum Beispiel auf eine bestimmte Denkrichtung zurück, ja, die sich daran orientiert, streng orientiert, was in den ersten drei Generationen nach äh, dem Propheten Mohammed passiert ist. Also was die Leute, die in den ersten drei Generationen, nach den Propheten gedacht und gesagt haben. W wann war das? Im 7. Jahrhundert.
0: Was die, die, die wollen wissen, was in, genau. in den
1: 50 Jahren Richtig. vor 1300 Jahren Richtig. gewesen ist. Richtig. Und jetzt überleg mal, erzähl du mir mal, wie die Leute im Jahr 1890 gedacht haben. Oder was Bismarck gesagt hat. Ist auf YouTube wahrscheinlich geworden. Ne? Genau. Du kannst YouTube nutzen. Ja? Die konnten das früher, in den letzten Jahrhunderten nicht. So. Aber genau das ist natürlich die Krux. Die Salafisten sagen... Das, was die Jungs vor allen Dingen im siebten Jahrhundert gedacht haben über den Islam. Woher wollen sie das wissen? Das ist das ist der Punkt, warte, aber das ist das Richtige. Ne? Also das, das ist das, so müssen wir den Islam verstehen, sagen sie. Hm. So, und um das zu wissen, da sind ja 1400 Jahre, wie du richtig gerechnet hast, ungefähr dazwischen. Hm. Und was in diesen 1400 Jahren passiert ist, das erklärt mir, was davor um, um das Jahr 622 und folgende, was da passiert ist. Das, erzählt, das, das, das erklären mir sozusagen diese Texte, die ich über 1400 Jahre bekommen habe, sozusagen im Laufe der Geschichte. So, und da suche ich mir als Salafist jetzt bestimmte Texte raus und sage, denen glaube ich. Die sagen mir, was da bei den Propheten Genossen, wie sie heißen, was die gesagt haben, was die gedacht haben. Die anderen Texte, die mir überliefert wurden in diesen 1400 Jahren, die interessieren mich nicht. Warum nicht? weil ich die für blöd halte, weil ich die für falsch halte, weil die, wie es bei denen heißt, eine Neuerung sind. Die haben etwas dazu gedichtet. Die haben etwas in die Religion hineingetragen, was vom Koran und vom Propheten Mohammed so nicht angedacht war.
0: Das ist so wie äh, im Christentum mit der katholischen Kirche. Die hat sich auch wie im Papst dazu gedacht und so weiter. Aber das steht ja auch nicht in der Bibel.
1: Ähm, Oder ist das, kann man das vergleichen? Da, da solltest du mit einem christlichen Theologen sprechen, ja. ähm, da würde ich mich jetzt mal enthalten. Mhm. So tief bin ich nämlich mit der christlichen Theologie nicht vertraut. Aber man kann zumindest in diese Richtung denken. Ja? Ja. Der Gedanke ist, glaube ich, nicht falsch. Mhm. Aber wie das im Einzelnen zusammenhängt, da müsste mit einem christlichen Theologen sprechen.
0: Ich meine, wir, waren, wir waren in Israel. Da gab es auch irgendwie orthodoxe Juden. Die, haben, die, die richten ihr ganzes Leben danach aus, was in der Tora steht und äh, lesen das den ganzen Tag und ziehen sich auch äh, sehr old school an und sind Salafisten quasi so eine, so eine äh, muslimische Version davon? Ach ja, ich weiß nicht. Sind das orthodoxe Muslime oder wie, wie kann man das sagen?
1: Ja, jein, also diese Vergleiche sind einerseits hilfreich, aber andererseits führen sie dann auch immer auf eine falsche Fährte. Also im Grundsatz, sage ich da, ist es das, das Gleiche, weil im Grundsatz geht es, bei Fundamentalisten oder Orthodoxen oder Strenggläubigen oder Konservativen, Strengkonservativen eben immer darum, möglichst nah an, dem ursprünglichen, an der ursprünglichen Religion zu sein. Sprich, ursprünglich nah an der Zeit, in der diese, ein, diese Religion, an, der ich jetzt, an die ich jetzt glaube, in der sie entstanden ist. Warum machen, warum machen Menschen das? Warum, warum denken die sich, ich muss so wie äh, damals, also hat, damals denken. Und, und hat, hat glaube ich, meines Erachtens auch mit dem Unmut der Menschheit zu tun, zu differenzieren, sich selbst Gedanken zu machen und sich selbst über eine Sache ähm, Klarheit zu verschaffen. Ja, Die meisten haben es lieber, indem alles schön abgepackt, häppchenweise präsentiert wird und ich muss dem Ganzen nur folgen. Ja, Ich sozusagen eine eine gewisse Autoritätshörigkeit ich brauche jemanden, der mir sagt, was ich tun soll, was ich glaube ist, was richtig ist und was falsch ist. Weil diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was richtig und falsch ist, selber entscheiden zu müssen, ja, ja das macht aber viele, das macht vielen Menschen Angst. Ja, weil das eine, 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 eine Unsicherheit für die eigene Existenz mit sich bringt. Ja, zu wissen, was ist denn jetzt richtig? Ich will aber wissen, was richtig ist. Ja, ich, ich, ich will nicht immer differenzieren, ja, das kann so und so sein. Das macht vielen Leuten einfach Angst. Denn das ist ja auch mit einer Verantwortung oder mit einem mit mit einem gewissen Engagement verbunden, das ich selber bringen muss. Ich muss mich ja dann informieren. Ich muss mir ja selber Gedanken darüber machen. Ich muss vielleicht nachlesen. Ich muss gucken, ich muss forschen, was denn jetzt das Richtige ist. Mache ich natürlich auch nur mit Dingen, die mir wirklich wichtig sind. Mhm. Aber da sind wir wieder beim Thema Islam. Der, äh, das, der Islam ist ja für viele Muslime in Deutschland sehr wichtig. Wie Studien, Umfragen permanent belegen. Aber sehr viele Muslime haben einfach noch zu wenig Ahnung von ihrer eigenen Religion. Und dann kommt es eben auch häufig dazu, dass man sich Leuten anschließt, die man entweder durch die religiöse Erziehung zu Hause angeboten bekommt, sprich den bestimmten den Imam in der bestimmten Moschee, in den meine Eltern jetzt besuchen, oder eben, dass man sich im Laufe der Entwicklung selber Leute sucht den man sich anschließt und man sagt, die klingen für mich überzeugend und so weiter und so fort. Ja, was im Grunde genommen ja auch okay ist, aber es bedeutet trotzdem, ich muss mir Gedanken darüber machen. Vor allen Dingen für etwas, was mir persönlich wichtig ist oder wovon ich davon ausgehe, das ist für mich wichtig, erwarte ich zumindest. Vielleicht ist die Erwartungshaltung auch zu groß und möglicherweise kann das auch wirklich nicht jeder erfüllen, aber manche Menschen sind sicherlich in der Lage, sich das zu erfüllen und da eine, eine, ja einen gewissen Erkenntnis, ein, ein gewisses Erkenntnisstreben auch an den Tag zu legen. Das tun leider viele nicht.
0: Jetzt, wird immer, jetzt höre ich mir oft, dass man sagt, ja, ISIS hat ja gar nichts mit dem Islam zu tun oder das sind ja keine Muslime. Sind es Muslime?
1: Ja, das ist natürlich Quatsch, denn ähm, natürlich hat es was mit dem Islam zu tun. Die Frage ist nur, was hat es mit dem Islam zu tun? Und da sind wir an, der entscheidenden, an einem entscheidenden Punkt. Ich meine, deutlicher kann man als Isis, deutlicher kann man es nicht machen. Ja? Sie berufen, sie nennen sich selber Muslime, sie nennen sich als die Richtigen, sie bezeichnen sich als die richtigen, als die wahren Muslime. Sie berufen sich permanent auf Quellen im Koran. Natürlich hat es was mit dem Islam zu tun. Ne? Ja, Und ich glaube aber auch, dass das keiner wirklich in Abrede stellt. Jedenfalls keiner ernsthaft in Abrede stellt. Das liest man immer wieder. Man liest es immer wieder. Es wird auch immer so Sie, Also, sagen, also ja.
0: ich, ich sehe das selbst von Muslimen. Also Ja, ja
1: genau. Muslime sind ja, äh, Muslime und andere Nicht-Muslime sind auch Menschen, ja, ja. Die machen dieselben Fehler und die machen dasselbe das falsch und dasselbe richtig, ja. das, ist, das ist, nicht der Unterschied. Also ich sag ja auch, viele haben, fehlt es einfach auch an einer grundsätzlichen Bildung über ihre äh, eigene Religion. Aber, dass das etwas mit dem Islam zu tun hat, das ist so, es gibt so Selbstläufer die vor allen Dingen auch durch diese Debatte um Islamfeindlichkeit, die wir immer haben, auch in die Gesellschaft getragen wird. Das heißt, es, kommen dann, es fallen dann so, so bestimmte Parolen, die überhaupt nicht mehr in Frage gestellt werden, wie eben zum Beispiel die Polemik, Islam hätte nichts mit Islamismus zu tun oder Islamismus hätte nichts mit Islam zu tun oder ISIS hätte nichts mit Islam zu tun, sagt in dem Sinne keiner. Wenn jemand sagt zum Beispiel oder wenn sich ähm, Moscheeverbände oder wenn sich ähm, Muslime davon distanzieren, dann, dann sagen sie im Grunde genommen, das hat mit meinem Verständnis von Religion nichts zu tun. Und das muss ich doch akzeptieren. Dann hat das auch nichts mit deren Verständnis zu tun. weil wenn alle, aber, aber mit deren Verständnis? Ja, mit deren Verständnis hat es was zu tun. Ja, damit sind wir wieder am Anfang. ja, Wo ich erklärt habe, dass der Islam eben durch ganz viele unterschiedliche Leute nur ausgelegt werden kann. So Und dass hier die meisten von den 1,5 Milliarden oder 4 Millionen äh, Muslimen auf der Welt oder 4,5 Millionen Muslimen in Deutschland, die absolut größte Zahl, hat natürlich mit der Auslegung von Islam nichts am Hut. Und deswegen sagen sie, das hat mit meinem Islam nichts zu tun. Oder sie sagen, das hat mit Islam nichts zu tun. Meinen aber, das hat mit meinem Islam nichts zu tun. Was grundsätzlich etwas damit zu tun hat, ist klar. Wie gesagt, jetzt geht es darum, und das ist eben die Aufgabe auch von Wissenschaftlern, deutlich zu machen, was das wiederum mit dem Islam zu tun hat. Dieser ISIS-Terror. Ja? Und da sage ich, der Islam ist die Legitimation. Der Islam ist das Vehikel, um Propaganda zu treiben. Wenn ich mich ohne eine Ideologie hinstelle und Leute erschieße, Leute abschlachte, Gebiete erobere, wer soll mir da hinterherlaufen? Warum? Ich muss, denen, ich, ich, ich muss die Leute ja mit irgendwas locken. Ich muss ihnen irgendwas anbieten. Mhm. Dazu brauche ich eine Ideologie. Davon gab es in der Geschichte unzählige Ideologien. Und in dem Fall ist es die Ideologie des Islamismus, des gewaltbereiten Islamismus den ich den Leuten anbiete. Und damit stelle ich viele zufrieden. Ja, weil, unterschiedliche Gründe. Warum sich, Da sind wir bei der Frage, warum sich Leute von Salafismus angezogen fühlen. Gerade habe ich einen Aspekt genannt, nämlich der, der Unwissenheit... beziehungsweise der Einfachheit, ja, der Lehre. Die Lehre ist sehr einfach. Man wird mir genau sagen, was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Ich muss mir nicht das Hirn zermatern, was jetzt richtig und was falsch ist. Das wird mir vorgegeben. Ich sagte, einige Leute mögen sowas. Deswegen sind sie schon mal für so etwas empfänglich. Gilt übrigens auch für Rechtsextremismus. Ja, Das sind auch einfache Botschaften. Mhm. Ausländer sind doof. Brauche ich mir nicht keine Gedanken darüber machen, warum. Die sind einfach so und es ist so und das übernehme ich. Und das machen die Salafisten auch. Nur gibt es da natürlich noch mehr Gründe, ich weiß nicht, weil wir wahrscheinlich keine Zeit haben, das jetzt hier ausführlich zu besprechen, die einen dazu bringen, dem Salafismus oder dem Fundamentalismus zuzuneigen. Diese Gründe nutzen aber die Leute, die ISIS-Terroristen aus, um eben auch ein paar Menschen im weltweiten Kontext sind es ein paar Menschen, aus unserem Kontext sind es vielleicht viele Menschen, aus unserem Horizont heraus, die sich der ISIS anschließen, aber insgesamt sind es ein paar Menschen, die dadurch angezogen werden und die jetzt da hinten kämpfen. Aber In der Regel geht es der ISIS natürlich darum, Macht, politische Macht zu gewinnen. Das ist das Hauptziel. Das muss ich nur verpacken und das verpacke ich mit Hilfe der Religion.
0: Diese Verpackung, gibt es die auch in Saudi Arabien, weil da habe ich irgendwie, da gibt es ja, ja irgendwie den genau. Wahhabismus. Das ist sowas das ist Ähnliches.
1: Ja, genau. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr nah am Salafismus ist. Ja, das ist so eine ähnliche ähm, Ideologie, die sich in einigen Details unterscheidet. Aber da ist es genau dasselbe. Und diese diese Konvergenz sozusagen von Politischer Machtstreben, da kannst du übrigens sehr schön deutlich machen, die Konvergenz von auf der einen Seite politischem Machtstreben und religiöser Ideologie ist genau dort, und zwar schon im 18. Jahrhundert, zusammengetroffen. Ja, du hattest einen Stamm, der eben Saud genannt, Saudi-Arabien, da kommt der Name heute her, die die arabische Halbinsel unter ihre Kontrolle bringen wollten, die Macht, ein, ein Territorium, bilden wollen und dort Macht ausüben wollen. Und die waren die ISIS im 18. Jahrhundert. Nee, das nein, 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 nicht nein. zu viel vergleichen. Okay, Vergleiche okay. sind immer, <lacht> immer kritisch. Ja, meistens, meistens hinken sie. Also die wollten erstmal nur Macht haben auf der arabischen Halbinsel. So, aber ohne etwas zu tun, ohne etwas anzubieten, funktioniert das nicht. Warum sollen jetzt allen diesem diesem Stamm hinterherlaufen? Warum sollen sie allen den eben sound? Das gibt noch ganz viele andere Stämme. Warum? Warum den? Und dann haben sie sich gedacht, ah. Wir gucken uns mal um. Und auf der anderen Seite haben Sie jemanden gesehen, der hieß Mohammed ibn Abdel Wahab, der Namensgeber des Wahhabismus, der wiederum die Ideologie angeboten hat und gesagt hat, ich habe eine Islam-Auslegung, an der ganz viele Leute glauben Nein, gesagt, als haben, und ja, ja. An, den, ähm, an den ganz viele Menschen glauben und die richtig ist. Und wir beide tun uns mal zusammen. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, in Anführungsstrichen, Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Denn diese Verbindung zwischen den Anhängern dieses Mohammed ibn Abdel Wahab und der, des Clans, der ibn Saud, hält bis heute an. Die heutige, das heutige Königshaus und die heutige Ideologie ist das Ergebnis dessen, was im 18. Jahrhundert passiert ist. Daran kann man es sehr schön deutlich machen.
0: Ähm. Ich wollte mal zur Isla, zu Islamophobie kommen. Ist Islamophobie das Pendant zum äh, Judenhass, also zum Antisemitismus?
1: Nein. Was, was ist der Unterschied? Die Geschichte zum Beispiel. Antisemitismus in Deutschland und Europa hat eine 1700 Jahre alte Geschichte. Und wie wir ja auch schon in dem Gespräch festgestellt haben, in Bezug auf den Islam kann das gar nicht möglich sein, weil der Islam ist ja gerade mal 1400 Jahre alt. Das heißt, wir haben hier also eine Vergleichsebene auf, die, die völlig auseinandergeht. Das steht auf unterschiedlichen Ebenen. So. Und dann hat natürlich der, der, der Antisemitismus, das ist ein weiterer Unterschied, den man feststellen kann, hat natürlich völlig andere Auswirkungen gehabt. Ja. Man muss man nicht unbedingt an den Holocaust denken, in dem das Ganze nachher geendet hat, beziehungsweise gemündet ist, sondern die Pogrome, die wir über die Jahrhunderte hatten. Ja, die die Ausgrenzung, die das ist eine eine Qualität sozusagen, die wir heute im Bereich der Islamfeindlichkeit natürlich nicht haben. Ja, das ist das eine. Also zum einen muss man deutlich machen, dass das nicht zu vergleichen ist. Nichtsdestotrotz, und deswegen ist deine Frage ja auch nicht komplett unberechtigt, wenn du den Vergleich ziehst, gibt es bestimmte Mechanismen, die durchaus im Antisemitismus auftauchen und die wir jetzt, in der Islamfeindlichkeit wiederfinden. Zum Beispiel ist man früher hingegangen und hat sich die Torah angeguckt. Und all die bösen Stellen in der Torah angestrichen, oder in den jüdischen Gesetzesbüchern angestrichen, und gesagt, guckt mal, wie böse die Juden sind, was da alles drin steht. Ja, die müssen Leute umbringen, ja, die dürfen die töten und so weiter und so fort. Und genau das machen wir ja im Moment auch, nicht wir, also bestimmte Leute machen das auch in Bezug auf den Koran, und die anderen islamischen Quellentexte, die es gibt. ja, Dass sie sagen, guck mal, was da drin steht, ja, die müssen lügen, die müssen dürfen betrügen, die dürfen äh, Leute umbringen, die sind böse. ja, Also man guckt quasi in die religiösen Quellentexte rein, leitet daraus ab, Juden sind böse, Muslime sind böse. Ein Prinzip, ein Mechanismus. Gibt es noch einen Mechanismus? Es gibt noch ganz viele verschiedene Sachen, die man äh, auftunen kann. Zum Beispiel dass, ähm das, was heute auch immer als Unterschied eigentlich deutlich gemacht wird, nämlich dass ähm, Juden tatsächlich unterstellt wurde, ja, dass sie bestimmte politische Machtstreben, Machtbestreben haben. Genau das macht man, unterstellt man Muslimen ja auch. Sie wollen die Weltherrschaft, die wollen ja. Macht über alle ausüben. Nun, bevor jetzt irgendwelche schlauen Leute sagen, halt, da gibt es aber auch noch einen Unterschied. Ja, da gibt es noch einen Unterschied. Ja, Den Juden wurde das wirklich in erster Linie unterstellt und auf seiten, der, auf seiten der Muslime gibt es nun mal definitiv mehr Leute, die das vermeintlich belegen wollen oder die das vermeintlich belegen, nämlich diese dschihadistischen Kräfte, von denen wir sprechen, Al-Qaida, ISIS. Ja? Das gab es natürlich vergleichsweise nicht unter dem oder in den seiten des Antisemitismus, weil die Juden wie wir auch wissen, bis zur Staatsgründung Israels, ein Volk war, was gar kein eigenes Territorium hatte, was überall ausgegrenzt war. Die Muslime wiederum haben ein großes Gebiet, wo sie leben, was sie beherrschen. Ja? Das ist nochmal ein Unterschied. Aber auch da zieht letztlich wieder etwas, was wir aus dem Antisemitismus kennen, nämlich, dass Antisemitismus keinen Juden braucht. Ein Antisemit braucht keinen Juden, um judenfeindlich zu sein. Und ein Islamhasser braucht keinen Muslim, um den Islam zu hassen, oder Muslime zu hassen. Weil das, eine, weil das nichts mit der, mit den Inhalten zu tun hat, weil das einfach nichts Sachliches ist. Wir versuchen solche Dinge wie Antisemitismus, wie Menschenfeindlichkeit an sich, Homophobie, egal was du nimmst. Wir versuchen das als Außenstehende immer mit irgendwelchen sachlichen Gründen zu erklären, vielleicht auch mit sachlichen Gründen dagegen anzugehen. Aber das ist etwas, was auf den Bauch kommt. Das sind, Das sind Gefühle, das sind Emotionen. Ich kann einem Rechtsradikalen, das wissen wir ja, zum Beispiel in der Auseinandersetzung im Rechtsradikalismus wissen wir das, ich kann denen nicht hingehen, wir haben es jahrelang versucht, ja, einem Rechtsradikalen zu erzählen, aber Ausländer sind nicht böse und die nehmen dir auch nicht den Arbeitsplatz weg. Hilft das? Nein, es hilft nicht, weil man etwas, was aus dem Bauch kommt, weil man eine Emotion mit der Ratio versucht zu beantworten, funktioniert nicht. Und das gilt natürlich bei Antisemiten und das gilt genauso bei Islamhassern, das gilt genauso bei homophoben Menschen und so weiter und so fort. Ja. Es ist ein Gefühl, was die Ursachen, eine der Ursachen ist. Aber irgendwie bei
0: Islamophobie gibt es ja manche irgendwie, äh, die man meinen, ja, ich, ich bin gar nicht islamophob, ich sag nur, also irgendwie kriege ich gerade in Amerika mal mit, also irgendwie Bill Maher und so weiter, also immer dieses wir sind nicht Islamophob. Das ist, wir sind nicht Fremdenfeindlich. Wir sagen einfach nur, dass der Fakt ist, dass äh, der Islam oder im Islam die meiste Gewalt herrscht und so weiter.
1: Das ist genau die Krux und das ist genau der Unterschied, der äh, die Islamfeindlichkeit von vielen anderen äh, Formen der Menschenfeindlichkeit abhebt, nämlich diese tatsächlich vorhandene Gewalt unter Berufung auf den Islam gibt natürlich Islamhassan ein Argument an die Hand hinter dem sie sich immer perfekt verstecken können. Wenn du islamfeindlich dich äußerst und ich sage, hey, du bist ein Islamfeind, willst du ja, in der Regel willst du das nicht sein. So, dann sagst du, wieso bin ich ein Islamfeind? Ich bin kein Islamfeind, guck dir das doch an, ich kritisiere doch nur das, was die ISIS da macht, ich kritisiere nur das, was die Taliban machen oder das, was die was Boko Haram macht. Was ist denn da, das ist doch nichts, Islamfeind, das ist ja wohl selbstverständlich, dass man das kritisiert. Sag ich, ja, natürlich ist das selbstverständlich, aber du pauschalisierst, du sagst, das, was die machen, beispielsweise, trifft auf alle Muslime zu. Die Ursache dessen, dass die Ursache von ISIS, ist nur der Islam. Deswegen ist der Islam, Analogieschluss, deswegen ist auch der Islam böse. Aber ich hatte vorhin auch gerade versucht zu sagen, äh, zu, auch zu erklären, dass eben die Ursache für ISIS nicht nur der Islam sein kann, sondern im Gegenteil die die Ursache ist gar nicht mal der Islam, sondern die Ursache sind die politischen, soziologischen, äh, 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 gesellschaftlichen Bedingungen in der Region, in der die ISIS sich gerade aufhält oder in der, sie in der Islam ist es Marketing. Ganz genau, ganz genau. Aber warum, warum?
0: Für, äh, für, also ist das Islamophobie, wenn wenn wenn, wenn Leute sagen äh, der Islam ist einfach die, die gefährlichste Religion der Welt. Das, also, so so wird es ja gesagt. Ja genau,
1: weil man es natürlich so pauschal äh, auch nicht sagen kann. Weil es auch so pauschal nicht stimmt. Nur weil wir im Kopf haben, dass so viel Gewalt im Moment verübt wird. Ja, Anderes Beispiel, guckt dir die Medienberichterstattung an. Zu drei Vierteln besteht sie aus Berichterstattungen über Muslime und Islam in, in einem negativen Kontext. Sprich Gewalt, Rückständigkeit, ähm, etwas, was wir sozusagen nicht als positiv empfinden wollen. Das heißt, bei uns Zuschauern wird natürlich ein gewisses Bild erzeugt, eine Stimmung erzeugt, dass der Islam insgesamt böse ist. Aber wie gesagt, wir reden immer nur über einen Teil. Es sind 1,5 Milliarden Menschen, von denen wir reden. Und die können wir nicht grundsätzlich abbilden. Wenn ich aber jetzt hingehe und pauschale Urteile fälle, vor allen Dingen auch nochmal in den Hinterkopf, beziehungsweise in den, ins, ins Gedächtnis gerufen, dass der Islam in dem Sinne nicht existiert, sondern immer nur das ist, was Leute daraus machen, kann ich eine pauschale Aussage über Muslime, und den, oder besser gesagt, über Muslime nicht und über die Religion des Islams auch nicht machen. Es ist im Grunde nicht, es gibt fast nichts, außer die absoluten Kernbestandteile, sprich, dass der Koran eine Offenbarung ist und Mohammed äh, ein Gesandter äh, des Propheten ist, gibt es im Grunde über alles im Islam Streitigkeiten. Es gibt immer Leute, die eine andere Auffassung vertreten. Wie will ich, wenn ich nur so einen Kern habe, wie will ich da pauschale oder allgemeingültige Aussagen über eine Religion treffen können? Kann ich nicht. Ich kann nur in Tendenzen sprechen. Ich kann nur sagen, es ist herrschende Auffassung, es ist eine herrschende Lehre. So machen wir es auch in der Wissenschaft. Die herrschende Lehre zu dieser und dieser Frage ist so und so. Das bedeutet aber immer, es gibt auch andere ähm, Auffassungen. Und die Frage, die sich dann natürlich automatisch anschließt, warum ist diese Lehre herrschend geworden? Warum hat sie sich durchgesetzt? Weil alle Leute überzeugt waren oder weil vielleicht die Vertreter mehr politische Macht hatten und die dann durchsetzen konnten? Also wenn ich anfange, über den Islam zu reden, ich, ne, wir tun es automatisch immer, aber wir dürfen halt keine Urteile darüber bilden, allgemeingültige Urteile. Wenn ich also etwas Pauschales über die Muslime oder die Religion sage, dann mache ich mich verdächtig und stelle mich in den Bereich, oder zumindest dem Verdacht der Islamfeindlichkeit aus. Das muss ich bewusst immer sein. Das heißt nicht, also auch nicht falsch verstehen. Nicht jeder, der das mal tut, ist gleichzeitig Islamfeindlich, weil nicht jeder macht das bewusst. Ja. Manchmal macht, ich rede ja auch immer mal von dem Islam. Ja, das, das, bedeutet das nicht. Aber man setzt sich zumindest einem gewissen Verdacht aus und da muss man mal gucken, wie die Leute weiter argumentieren. Ja, und wenn sie dann eben haben wir ja auch im Laufe des Gesprächs schon gehabt, selektiv sind und sich nur bestimmte Dinge, die ihnen jetzt gerade in die eigene Auffassung oder die ihre eigene Auffassung unterstützen, Fundamentalisten oder Islamhasser, wenn die sich nur das aus der Geschichte raussuchen, um ihre These von wegen der Islam ist gewaltbereit zu unterstützen, dann ist man natürlich, dann bewegt man sich immer weiter hinein in den Bereich der Islamfeindlichkeit. Es ist letztlich schwer, und man muss immer die einzelne Person sich genau angucken. Um halt festzustellen, ist der wirklich islamfeindlich, ist er wirklich antisemitisch, ist er wirklich homophob oder sind das vielleicht unbedachte Äußerungen? Also da muss ich auch natürlich immer davor warnen, da zu schnell Urteile zu fällen. Aber vielleicht so als Einmerksam, wenn ich anfange, pauschal über die Religion zu reden, dann setze ich mich zumindest dieser Gefahr aus, weil diese Pauschalität ist de facto unmöglich.
0: Und zum Schluss wir haben noch zwei Minuten, mich würde mal interessieren, fällt mir gerade nur ein, was ist der Unterschied zwischen Sunniten
1: und Schiiten? Das sind, stellst dir so vor, wie, wie Protestanten und, und Katholiken. Ach so einfach. Ja, würde ich sagen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Konfessionen. Und
0: äh, also sind sind die bei Isis
1: zum Beispiel auch entweder schiitische oder die, die Isis, ja, da ist es wichtig, die Isis sind Sunniten. Okay. Und die meisten Opfer der Isis sind Schiiten. Also, da gibt es eine sehr große. Konfrontation zwischen beiden Glaubensgruppen, die sich im Irak besonders manifestiert, weil ganz viele Schiiten in diesem Staat leben und auch ganz viele Sunniten dort leben. Ja. Oder wir hatten Saudi-Arabien, das Pendant dazu ist Iran. Saudi-Arabien und Iran stehen jetzt nicht so wirklich gut zueinander. Eine Ursache dessen ist, mal abgesehen davon, dass bei beiden auch um Machtstreben in der Region geht, wer, die stärkst, wer, die, wer den größten Einfluss in der Region hat, wird das auch in Verbindung gebracht damit, dass die Iraner Schiiten sind und die Saudi-Araber Sunniten sind.
0: wird auch mal gerne gesagt, ja, die Katholiken und Protestanten haben auch irgendwann mal das ausgefochten. Ja. Und, äh, jetzt müssen die das auch endlich mal machen. Wir müssen die mal, äh, ja,
1: Dass wir nochmal einen Religionskrieg haben, äh, das kann man glaube ich, nicht, wollen wir alle nicht hoffen. Zumal, aber Zumal.
0: Das waren ja manche ernsthaft. Wir müssen, da, die sollten uns da gar nicht einmischen. Die sollen sich
1: da... Ja, aber die verkennen was. Ja, wir haben das äh, im, im 17. Jahrhundert gehabt. Ja, mit einer Waffentechnologie, die mit der heutigen nicht wirklich vergleichbar ist. So. Und wenn ich solche Kämpfe, wie wir die vor 300 Jahren hatten, heute nochmal beschwöre oder haben will, dann bewegen wir uns vielleicht wieder bei der Bedrohung, bei der wir uns im Kalten Krieg äh mit der Angst, die wir im Kalten Krieg erlebt haben, nämlich dass ein totaler Konflikt eben auch zur totalen Zerstörung führen kann. Und deswegen kann man auch diese Vergleiche nicht so ohne weiteres ziehen. Von daher sollten wir besser darauf achten, dass es eben solche Kriege und solche Konflikte, also beziehungsweise kriegerischen Konflikte nicht gibt, beziehungsweise dass es nicht dazu kommt. Schöne Schlusswort, Thorsten. Ja. Dankeschön. Ja, danke dir. Bye, bye.